0: Elke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 292 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. In deze aflevering een verhaal dat Sander Donkers zeven jaar geleden vertelde in Felix Meritis in Amsterdam. Tijdens een speciale Echt gebeurtavond met het thema Onbeschreven Blad.
1: Dit is een verhaal over spijt. Maar voor ik daar terecht kan komen moet ik eerst iets vertellen over een liedje. En wat dat liedje voor mij betekent. Als ik iets had mogen kiezen in dit leven, dan was het een geweldige stem geweest. Zo'n diepe, zwarte, heze, echte zoolstem. Een stem waarmee je mensen aan het dansen kan krijgen. Of aan het huilen. Of geil kan maken. Alleen maar omdat je gewoon je mond opentrekt. Dat leek me altijd fantastisch, maar het is iets wat je jezelf niet aan kunt leren. Het helpt misschien als je oefent. Het liefst in een kerkkoor. Maar uiteindelijk is het een gift. En een gift, dat leek me ook wel wat voor mij. Want dan hoefde ik er tenminste niet zo hard voor te werken. En dan krijg je toch heel veel geld. En dan zou iedereen ontzettend veel van me houden. Dus, echt serieus. Ik ben nu 46. Maar als je het me nu zou vragen. Of ik mijn linkerbeen zou willen ruilen voor zo'n alles overrompelende stem. Dan zou ik het serieus even overwegen en daarna waarschijnlijk verwerpen, want een linkerbeen, dat is ook niet uh, mis natuurlijk. Toen ik twintig uh, jaar geleden in de journalistiek terechtkwam na een wat moeizame carrière als uh, popmuzikant, had ik meteen een soort geheime agenda om zoveel mogelijk van dat soort zangers en zangeressen te ontmoeten. Om ze te interviewen natuurlijk, maar eigenlijk stiekem vooral om hem gewoon een beetje tegen ze aan te kunnen schurken. En als ik het heb over dat soort zangers, voor mij specifiek gaat het dan om zwarte zangers uit de jaren 60 en dan ook nog uit het zuiden van Amerika. Dus meer Stax, Atlantic, Muscle Shoals en niet Motown. Dat is een beetje specifiek. Het is eigenlijk vrij aardig gelukt. Ik heb uh, Solomon Burke ontmoet, Al Green... Irma Thomas, Mavis Staples, Betty LaVette, Wilson Pickett uh, en nog een aantal die ik nu vergeet. Sommige van die mensen waren fantastische, warme persoonlijkheden. Anderen zoals Wilson, Wicked, Pickett waren eigenlijk ontzettende eikels. Maar daar ging het niet om. Het ging om die kerfjes op de kolf van mijn pistool. Om het binnenhalen van zoveel mogelijk contact met mensen die ik bewonderde. In de herfst van 2001 hoorde ik dat Arthur Conley, iemand die ook op dat denkbeeldige lijstje stond, in Nederland woonde. Of all places in het dorpje Ruurlo in de achterhoek. Misschien dat voor een aantal van jullie de naam Arthur Conley niet echt meteen een bel doet rinkelen, maar ik weet vrij zeker dat het liedje waarmee hij in 1966 wereldberoemd werd, dat wel doet. En aangezien het me niet toegestaan is om een cassette recordertje te gebruiken bij deze ding, zal ik het helaas moeten zingen. Het heet Sweet Soul Music. En het gaat ongeveer zo. Het begin met blazers. Do you like good music? Yeah, yeah. Sweet soul music? Yeah, yeah. As long as it's swinging? Yeah, yeah. Oh yeah, oh oh yeah. En dan vallen die blaasjes weer in en het wordt het... Dankjewel. Dankjewel. <laughs> uh, <laughs> uh, ik achterhaalde zijn telefoonnummer, ik belde hem op en ik had binnen een seconde door dat Arthur Conley een totaal ander type was als al die andere soulzangers die ik daarvoor had ontmoet. Dat waren macho's, sterren, larger than life-achtige types. En Arthur was lief, breekbaar, zacht en een beetje een rare. Want ik moest bijvoorbeeld onze eerste afspraak afzeggen omdat ik ziek was. En dat was een beetje lullig, want het was op de dag zelf dus veel te laat en zo. Maar hij zei, uh, oh baby, that doesn't matter, you know. We zitten nou toch al samen op dat pad en we gaan al ergens heen en het geeft allemaal niet. Zo. Hij, hij zoomde meteen in op een soort spiritueel verbond. Iets dat in de sterren stond geschreven tussen ons en ik dacht, uh, mooi voor het verhaal. En het werd nog veel mooier toen ik uiteindelijk wel bij hem terecht kwam. Arthur Conley, die zich inmiddels Lee Roberts noemde, woonde aan de Groenloze Weg in Ruurlo. Samen met een tapijtknoper die Jos heette. Ja. En met de moeder van Jos, maar die heb ik allebei niet ontmoet, dus ik kan dat niet echt bewijzen. Hij had een zolderkamertje dat volkomen afgeladen was met spirituele paraphernalia, met tarotkaarten en boeken over astrologie en numerologie en steentjes die allemaal een speciale betekenis had. Hij had twee kanaries die de hele dag onophoudelijk kwetterden, die heette Singer en Singer. En als je uit het raam keek, dan stond daar de hele dag, in de stromende regen, een onbewegelijke dwergpony. Daar had Arthur Conley verder niets mee te maken, maar dat vond ik gewoon een heel erg mooi detail. Uh, voordat we aan het gesprek begonnen, wilde hij een soort ritueel met mij uitvoeren. Hij haalde een ring uit een potje en schoof die soort plechtig aan mijn vinger... Haalde hem daarna weer af en liet mij beloven dat als ik weer terug zou zijn in Amsterdam, dat ik hem dan van mijzelf een ring naar hem op zou sturen. En dan zouden we, zei hij, voor eeuwig met elkaar verbonden zijn. Als een, als een soort beschermengelen voor elkaar zorgen in deze nare, boze wereld. En ik dacht, mooi voor het verhaal. Maar het schiet ook een beetje op, want ik moet ook nog met tekst naar huis. Weet je wel? Het is het kerstverhaal. 4.000 woorden. Dat kwam overigens helemaal goed. Uh, Lee Roberts was een goudmijn voor een muziekjournalist. Hij vertelde zonder enige scène en eigenlijk ook zonder dat ik enige vragen hoefde te stellen, de meest prachtige anekdotes waarin al mijn helden figureerden. Uh, hij vertelde hoe hij uh, als kind, nou ja, en waar ook hele tragische verhalen trouwens, hoe hij als kind was weggehaald... Door zijn oma bij zijn moeder tegen zijn zin. Hoe die oma hem op jonge leeftijd in een kerkkoor had geduwd. En hoe hij dan, als hij gezongen had, over zijn bolletje geaard werd door allerlei kerkgangers die hij helemaal niet kende. Terwijl hij permanent naar de punten van zijn schoenen stond te staren. Hij vertelde hoe die Sam Cook, zijn grote idool, had ontmoet. Of eigenlijk overvallen, want die man stond met zijn rug naar hem toe in een kleedkamer. En hij rende erop af en omarmde hem opeens van achteren. Terwijl hij hem nog nooit ontmoet had. Hij vertelde hoe hij door Otis Redding was ontdekt. Met wie hij uiteindelijk dus dat liedje Sweet Soul Music had geschreven. En hoe dat lied Pardus de allergrootste hit werd die de zuidelijke soul tot dan toe en misschien wel ooit had gekend. En dat was eigenlijk uiteindelijk meer een vloek dan een zegen, zei hij. Want al zijn collega's haten hem erom, want ze waren zo jaloers. En hij moest dus de jaren daarna permanent op tournee... Met allemaal mannen die hem voortdurend treiterden en sarden. Mannen als Don Covey, Sam en Dave. En diezelfde Wilson Pickett, die volgens mij de naaste van allemaal was. Het waren ook mannen die totaal niks snapten van zo'n ontzettend zachte vrouwelijke man als Arthur Conley. Het ging allemaal nog wel redelijk goed zolang Otis Redding hem beschermde. Maar toen hij in 1967 doodging bij een vliegtuigongeluk. En Arthur Conley zich tijdens de begrafenis hysterisch snikkend op de kist had geworpen, werd het treiteren en sarren alleen nog maar erger en op een gegeven dag, platencontract of niet, pakte hij het vliegtuig naar Europa, eerst naar Engeland, daarna naar België, naar Nederland en hij is nooit meer terug geweest in Amerika. Hij nam een andere naam aan en hij voelde zich voor het eerst van zijn leven helemaal vrij. Wat vertelde hij allemaal? En toen ik vijf, zes uur later uitgeput in de auto stapte, terug te rijden naar Amsterdam, beloofde ik hem nogmaals dat ik die ring op zou sturen. En ik schreef dat ook op als laatste zin in het verhaal wat ik in de dagen daarna over hem schreef. Met als gedachte in mijn achterhoofd: tussen het inleveren van het verhaal en het moment dat het in de winkel ligt, is er nog genoeg tijd om dat alsnog te doen. Maar ik deed het niet. En elke week schreef ik opnieuw in mijn agenda, ring Lee, met een aantal uitroeptekens. En dan deed ik het weer niet. Het waren van die dingen die me s'nachts bezochten, als je niet kan slapen. Dat je denkt, oh, 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 stuur die gast naar nou die ring op. En als ik dan de volgende dag wakker werd, dan ging ik niet naar de winkel, niet naar het postkantoor. En dan stuurde ik geen enveloppen naar de Groenloze weg in Ruurlo. Hij, ondertussen, nam ons eeuwigdurende kosmische spirituele verbond, wel serieus. Want eens in de zoveel tijd belde die me op en dan zei hij: hey baby it's Lee and I'm just checking up on you just to see how you're doing en dan babbelden we wat en dan hing ik weer op en dan dacht ik, ach, ga morgen die ring schrijven aan je gast. Maar ik deed het dus niet. Waarom ik dat niet deed, wist ik, weet ik eigenlijk niet. Misschien was het een soort angst om te intiem te worden met een man die, althans in mijn ogen, oh ja, dat was ik nog vergeten te zeggen, het enige wat hij niet vertelde, was dat hij homoseksueel was. Hij was uniseks, noemde hij zichzelf, en ik kreeg heel erg sterk de indruk dat dat dus iets te maken had met zo'n zwaar religieuze opvoeding in de jaren 40 en 50 in Georgia. Want God in Georgia in de jaren 40 en 50, die had het niet zo op homo's om het heel zacht uit te drukken. Dus volgens mij zat dat hem nog altijd dwars. Nou ja, misschien was het dus de angst... voor te veel soort van intimiteit te creëren met een man die, die homoseksueel was... terwijl ik dat niet ben. En de angst om een soort idee bij hem te creëren... dat ik iets van wilde. Misschien was het een afkeer van vage spiritualiteit. En misschien was het ook simpelweg het idee dat ik... ...mijn verhaal al had, het, 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 het roofdierachtige aspect dat helaas de journalistiek zo vaak kenmerkt. Um, na anderhalf jaar en iets van zes of zeven telefoongesprekken waarin we praten over koetjes en kalfjes... ...bracht ik een boekje uit met verzamelde interviews waar het stuk over Arthur Conley Lee, ook in stond. En de uitgeverij organiseerde een feestje... En ik belde hem op om te vragen of hij misschien zin had om te komen zingen op dat feest, want dat zou natuurlijk wel supercool zijn. Arthur Conley op je feest. Bijkomende idee was dat ik dacht het is nu echt, echt, echt te laat om die ring op te sturen. Maar als ik hem tijdens die gelegenheid kan presenteren, als ik er een ceremonieel iets van kan maken, dan weet ik het misschien allemaal nog net recht te breien. En hij zei: uh, Oh baby. You know, I would love to sing at your party, but you know, I have to go to the hospital for a while. And, uh Als hij op tijd beter was, beloofde hij, dan zou hij uh, zeker komen. Maar ik hoorde niks meer van hem en ik belde andere muzikanten om te vragen of ze konden komen zingen. En ik kreeg mijn feestje en ik kreeg een paar goede recensies in de krant en ik voelde me een paar dagen enorm de gebraden haan. En ik dacht eerlijk gezegd niet meer aan Arthur Conley of Lee Roberts of aan een ring. En nog geen drie weken later was ik in de volksrand in de kantlijn een klein berichtje. Arthur Conley overleden aan darmkanker. Hij moet dus al doodziek zijn geweest op het moment dat ik hem belde, maar daar liet hij niets van doorschemeren. En ik realiseerde me dat ik definitief de kans verkeken was om iets recht te zetten... waar ik anderhalf jaar mee rondliep en wat eigenlijk heel makkelijk was geweest... En dat mijn verhaal in vrij Nederland nu echt definitief eindigde met een leugen. Ik kan het niet meer tegen hem zeggen, omdat het me spijt, uh, maar wel tegen jullie. En uh, zoals ze dan in die zwarte kerken in het zuiden van Amerika zeggen, omdat dat de boel op de een of andere manier lichter schijnt te maken. Can I get a witness?
0: Dat was het verhaal dat Sander Donkers zeven jaar geleden alweer vertelde... bij een speciale Echt gebeurtavond die we toen organiseerden... bij het weekblad Vrij Nederland, waar Sander toen nog werkte. En ik kende hem eigenlijk toen nog niet, maar inmiddels zijn we collega's geworden... want we schrijven afwisselend een column op de voorpagina van de Volkskrant. Tijdens de eerste lockdown begon hij op die plek een mooie serie... rondom zijn eigenwijze iets wat excentrieke, maar vooral erg lieve oud-tante Jo... En een paar maanden geleden is er bij uitgeverij Lebowski ook een boek van verschenen. En dat heet Tante Jo. Schaf het online aan bij je lokale lievelingsboekhandel. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pardien Cornelissen. Onze producer is Eva Zwaving en deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Volg ons op het Instagram, de Twitter of het Facebook en abonneer je op Echt Gebeurt in je podcast app, zodat je ook volgende week weer een mooi verhaal te horen krijgt. Dit was aflevering 292, bedankt voor het luisteren. En als je deze week toevallig twijfelt aan je talenten, bedenk dan, een linkerbeen is ook niet gek.